0: ik geloof dat elk mens een een waarde in zich heeft uh, die ook appelleert aan wie wie God is en hoe hij eigenlijk deze wereld bedoeld heeft. En en dat we daar dan ook in ten diepste zeg maar, uh, ligt misschien daar ook wel onze roeping. Je luistert naar de Niet zo perfecte podcast. De podcast waarin ik, Eline Hogeboom, soms alleen, soms samen met een gast, praat over een bezield en vervuld leven. Ondanks dat het leven niet altijd perfect is. Want uit eigen ervaring weet ik dat dat kan. En ik praat er ook graag over met mensen die eerlijk hun verhaal delen, omdat ik geloof in de kracht van verhalen. Van harte welkom, leuk dat je luistert. Welkom bij de Niet Zo Perfecte Podcast. Mijn gast vandaag is Jolanda Notenboom, ze is 51 en ze is partner bij Expand Nederland en opgeleid in de arbeids- en organisatiepsychologie. Ze richt zich daarnaast ook op vrouwen en leiderschap. Jolanda is ook voorzitter van het bestuur van de Merit Week. En ze is getrouwd met Gerben en heeft drie kinderen, twee zoons en een dochter in de leeftijd van 25, 23 en 15. Jolanda, wat leuk dat je hier bent. Ja, leuk. Dank voor jou. Dank ja. jou ook. ja, leuk, want eigenlijk ben jij een van de eerste gasten die ik eigenlijk, ja, ik weet wie jij bent. En uh, we zijn elkaar dus wel eens tegengekomen, dat uh, kunnen we zo nog wel even noemen. Maar ja, echt kennen ken ik jou niet. Dus dit is echt wel een, uh, ja, wordt een gesprek waarin ik jou ook leer kennen. Dus dat uh, vind ik, ik heel erg leuk. Ja, ja, kijk er naar uit. Ja. Nou, ik heb natuurlijk nu allemaal dingen voor jou genoemd. Allemaal f- mooie functies eigenlijk, wat jij doet. Kun je nog iets meer over vertellen over wie ben jij Wie, wie is Jolanda? Uh, ja, wie ben jij echt? Oeh, dat is een. <laughs> <laughs> wie ben ik echt? Nou, we hadden het net al even over hè, van uh, het vorige gesprekje zo van. Uh, 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 ja, hoe kijk je naar de wereld? En ik denk als, uh, als ik kijk wie is Jolanda? Ik denk altijd dat ik als kind altijd al heel erg om me heen keek in deze wereld. En wat gebeurt hier allemaal? En uh, dat is eigenlijk alleen maar versterkt toen wij ook naar Indonesië gingen. Daar hebben we gewoond. En dan kom je terug en dan ga je ook met een andere bril kijken om je heen. En, en ik denk dat dat wel iets is wat mij typeert in, in, in om me heen kijken, wat zie ik uh, en de mooie dingen ook vaak zien. Mm-hmm. En daar wil ik heel graag dan ook iets mee doen. En dat raakt dan ook meteen vooral mijn leiderschap. Ja. ja, ja, En heb je het idee waar dat vandaan kwam bij jou, dat je dat als kind al uh, had? Ja, ik was als kind een heel vrolijk kind. Dus ik keek eigenlijk altijd heel erg naar de mooie dingen van het leven. En um, pas toen ik ouder werd, toen merkte ik ook wel van... ja, er zit ook een vervelende kant aan het leven... maar daar wilde ik eigenlijk niet zo heel veel mee te maken mm. hebben. Ik denk dat ik toen 16 of 17 was en dat negeerde ik eigenlijk ook wel. Uh, maar dan kom je in zo'n context van armoede en dan kan je dat ook niet meer negeren. Dus nee. dan moet je daar iets mee. Ja. 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 En je zegt, ja, ik vond eigenlijk ook juist vind ik de mooie dingen, uh, hè, die, daar wil je aandacht aan schenken. Was dat ook iets wat daar dan ook nog lukte in, in zo'n, uh, ja, zo'n setting van armoede eigenlijk in Indonesië? Ja, omdat ik zie dat als je echt goed naar mensen kijkt... dat elk mens, is, maakt niet uit waar ter wereld, maar is eigenlijk hetzelfde. Mm. Dat is universeel. Ja. En, en die behoeften zijn ook hetzelfde. Dus als je een mens ontmoet, alleen de kleren zijn soms zeg maar wat viezer... of, of, of wat uh, in de huizen zitten, hè, uh, zijn hutjes. Uh, maar in essentie, als je vraagt van wat is je grootste zorg voor morgen... dan was dat vaak van hoe het met mijn kinderen zal gaan... en of ik er nog wel ben en kan ik voor ze zorgen... Ja, dat raakt uh, elke moeder, zeg maar, ja. op de hele planeet. Dus ja. daar hoef je niet voor in Indonesië te zijn. Of, uh, yeah, dus waar je dan ook bent. Dus dat, ja... Um, yeah.
1: De overeenkomsten eigenlijk. Ja, die overeenkomsten
0: gezien. ook uh, gaan zien. En daarin dan ook wel de schoonheid ontdekken. Zonder het te, te idealiseren. Want dat is vaak wel wat we hebben. Een soort ideaal beeld. Mm. Voor allemaal mensen zorgen daar ook wel meer voor elkaar. Want dat is de andere harde kant. Dat dat dus ook niet zo is. Mm. Ook daar is nijd en jaloezie. En dat is die andere kant. Die mm. mindere mooie kant van ja. het leven. Ja. ja. Dus jongen, ja, ik, ik zei net vooraf al, ik, ik, ik doe nooit echt voorgesprekken hebben. Ik, ik wil altijd zo open mogelijk in het gesprek gaan. Maar het is wel opvallend dat veel van mijn gasten... dus een, een buitenland, ja, daar vaak een tijd hebben gewoond. Of, ja, en ook jij nu weer, dat, dat, dat geeft toch wel vaak lessen... die je, die je met je meedraagt. Dat vind ik wel heel mooi. Ik wil toch ook nog eens naar het buitenland, denk ik. Zeker, <laughs> Voor we. langere tijd dan. Ja, ja. Ja. Um, even voor de luisteraars, mijn stem is niet perfect vandaag. Dat is de horen. Ik heb corona gehad en het is een beetje blijven hangen. Maar verder uh, um, ja, hoop ik dat ik gewoon goed verstaanbaar ben. Um, nou, zoals je weet, dat heb ik je wel laten weten... beginnen we altijd met een beetje een, een ja, niet zo perfect, imperfect moment. Mag langer geleden zijn, mag iets recent zijn. Kun jij iets noemen waarvan je zegt... nou, dat, dat ging al even best wel mis in mijn leven of op een moment. Ja, ik heb, nou, daar heb ik wel even over na zitten denken. En als ik... Um, uh, we hebben een conferentie gehad afgelopen uh, zomer. Bij ons van Expand International. En uh, dan, toen hadden we een gebedsgroep bij elkaar... Uh, en dan mocht je dus een, 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 een gebed noemen en dan werd er voor je gebeden. En ik was op dat moment uh, heel erg was bezig, behoorlijk bezig... ook met uh, vrouwen in Afghanistan, wat daar gebeurde. En uh, dat ik zei, nou, dat wil ik eigenlijk wel voor bidden. En op dat moment, zeg maar, was ik zelf ook uh, in gebed. En, en ik kon het niet meer stoppen. Ik bleef gewoon huilen. En ik vond het eigenlijk aan de ene kant eerst gênant. Mm-hmm. Hè, omdat dat iets is wat je dat ik dacht, nou, wat gebeurt hier nou? Maar dat was echt, het, waren bijna, het was bijna een stortvloed aan tranen die naar beneden kwam. En uh, een van de dames in in, in die groep zei ook van, uh, van wat gebeurt hier nu? En toen zei ik van, nou, ik weet het niet, maar het lijkt wel alsof ik uh, alle tranen voel, zeg maar. Dus al het leed voel van al die vrouwen daar. En dat raakte me eigenlijk wel heel diep. Ja. Ja, ik denk dat ik ook wel iemand ben of was, ook wel altijd van, nou, ...emoties laten zien, zeg maar, dat doe je niet meteen. Hmm. En op dat moment, zeg maar, is het er dan wel helemaal. Ja. Ja. Je, je, je het verraste jezelf eigenlijk hoe erg die traden kwamen. Ja, Niet. Ja. Maar, ik had dat niet op die manier, zeg maar, zo intensief en nee. zoveel ervaren. Dus dat was wel een ja. bijzonder moment ook. Ja. ja. En wat is het dan dat het van, van die vrouwen jou zo raakt? Want jij hebt echt wel een hart voor, voor vrouwen, volgens ja. mij. Ja. 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 ja, dat is dat onrecht. Ik denk... Um, uh, wat mij vooral raakt is dat je eigenlijk dan weer teruggaat naar die... En dat is misschien wel die, die mooie, aan de ene kant die mooie kant van het leven, zeg maar Afghanistan, wat opengaat. Waarmee steeds meer vrijheid komt, ook mm. voor vrouwen daar. Uh, en uh, op het moment dat dat natuurlijk ook door de Taliban weer helemaal door macht zeg maar, ingeperkt wordt... en er een systeem weer neer wordt gezet waarin dat wordt uh, uh, helemaal teruggebracht... Uh, Ja, dat is de andere kant. Dus dat is zeg maar die kant van dat leed misschien wel... of die kwaad of die boze kant... of hoe je het ook noemen wil. Ja, ja, waardoor vrouwen dus ook niet kunnen kunnen groeien, bloeien. Daar heeft het allemaal mee te maken. Maar ten diepste is het denk ik vooral ook onrecht. Dat, dat, -hmm. Dat het... Uh, En het raakt denk ik tegelijkertijd ook mijn geloof natuurlijk. Dat ik denk van ja, dat is ook niet hoe God het bedoeld heeft. En dus dit is ten diepste het onrecht. Voor mij is dat denk ik toch een soort uh, hier wordt uh, geen recht gedaan. Maar hier wordt echt onrecht gedaan. Het zit diep. Het zit heel diep. Ja. Ja. Wat ik ook mooi vond, uh, ik kwam ergens ook jouw r- een lijstje waarden voor jou uh, tegen. Volgens mij op de website van Expand. Mm. Ja. Ik dacht, ja, dat, dat vind ik zo ook mooi omdat dat zo bij je introductie dan staat. Hè. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik merk vaak en ook bij mezelf: dat je wordt vaak voorges, uh, gevraagd om je voor te stellen of zo in een ro- groep met vrouwen. Of uh, nou, laten we eens eigenlijk een hele groep met mannen. En toen viel het mij op dat iedereen stelt zich dan heel erg voor aan de hand van ik ben getrouwd of ik heb kinderen. Uh, vaak, ik vond het ook opvallend dat alle mannen dat deden. Ik dacht eigenlijk dat het best wel een ding voor moeders was. Maar uh, nou, ik vind het altijd ook wel een beetje pijnlijk voor mensen die dan niet getrouwd zijn of weet je wel. Um, maar dat we ons heel vaak identificeren natuurlijk aan ja, wat we doen of wat we hebben, ons gezin. Of, uh, maar ja, waarden zijn natuurlijk heel erg zeggen veel meer over ja, wie je bent. En uh, ik vond het dus heel leuk om te zien... maar als ik zo hoor, denk ik... nou, dit is waarschijnlijk dan ook echt een van jouw waarden... dat, dat onrecht je, ja, je raakt. of uh, ja, ja. Dat, dat zit dan diep in je waarschijnlijk. Ja, en dat betekent niet altijd dat je dan al weet... hoe je dat moet om zou moeten zetten. Mm. Maar ik weet wel dat dat ten diepste is... wat mij het meest raakt. Ja. En ik geloof dat elk mens een, ja, een waarde in zich heeft... Uh, Die ook appelleert aan wie wie God is en hoe hij eigenlijk deze wereld bedoeld heeft. En en dat we daar dan ook in ten diepste, zeg maar, uh, ligt misschien daar ook wel onze roeping. Ja, ja. En hoe heb jij dat, hoe is dat bij jou uh, gekomen? Heb jij dat ontdekt, wat je waarden zijn, wat jou echt raakt? Nou, inderdaad, in in zo'n periode als Indonesië, dat je anders dus naar de wereld gaat kijken, Hmm. ook als je terugkomt... en uh, ook heel persoonlijk wel bij mezelf. Dat ik merkte van. Uh, uh, nou ja, ik, ik kom uit een klein dorp bijvoorbeeld. Dus daar moest je vooral niet te veel gek doen. Uh, en, en niet boven het maaiveld uitkomen. Hm. Um, ja, en tegelijkertijd heb je ook talenten. Dus hoe doe je dat? Dus voor mij was het wel een soort bevrijding om ook uit dat dorp ja. te gaan. En dan ja, naar de, de grote stad. En, uh, en tegelijkertijd zag ik wel altijd ook de waarde van zo'n klein dorp. Uh, en, um, dus ik heb ook altijd het gevoel gehad, ik wil het één niet kwijtraken. En zo zit ik denk ik ook als het gaat over vrouwen en leiderschap. Het gaat mij er niet om, zeg maar, vanuit een soort feminisme, we moeten de barricades op, maar veel meer van hoe geef je ruimte aan elkaar? Ik zeg wel eens van, it takes two to tango. Dat is wel een mooi beeld, die dans. Een, hmm. Tango is een echt, een, ook wel een soort, bijna, het kan soms een gevecht zijn, maar het is ook wel heel erg, uh, dan heeft de een de leiding, de ander de leiding. En ik geloof wel heel erg in teams waarin. Um, uh, ja, waar zowel vrouwen als mannen, zeg maar, divers naast elkaar staan, maar elkaar juist aanvullen. En ook uh, uh, van elkaar leren. Uh, en soms wel elkaar misschien juist ook uitdagen. Ja. Um, nou, en dat, dat uh, beeld wat er soms is van uh, typisch mannelijk leiderschap, of soms misschien zelfs ook typisch vrouwelijk leiderschap... Mm-hmm. Um, nou, misschien wil ik dat stiekem toch ook wel een beetje doorbreken. Ja. En gewoon laten zien van... Um, nee, soms heb je dus iets nodig. Ook als vrouwen om wel te kunnen groeien. Ja, en dan, daar moet je soms eerst iets, uh, iets voor doen. Voordat er ook die vrijheid er kan komen om echt die dansen of die tango dan ook te kunnen doen. Want soms zit er ook iets in de weg. Hè, als ja. je niet weet hoe je moet dansen. Ja, dan ga je misschien al niet eens de dans aan. Ja. Uh, terwijl je misschien wel de kwaliteiten hebt. Ja. Ja. En wat merk je dan? Want jij dan zelf, ja, je, je moest eigenlijk ook loskomen uit... uit ja, misschien een klein beetje het belemmerende gedachten van het... Van het kleine dorp. Maar wat, wat merk jij bij veel vrouwen? Wat zit er vaak wat ze belemmerd? En Van mannen vind ik, wil ik het trouwens ook wel horen. Vind ik interessant. Want jij zegt. Ja, het gaat niet alleen maar om vrouwen naar de top te krijgen. Hè, of uh, heel erg feministisch. Maar meer mensen op hun plek misschien wel te krijgen. Ja, op hun bestemming. En dat, ja. en dat wat er is. Dat potentieel wat er is. Dat dat er ja. gewoon helemaal mag zijn. En ja. ik denk echt. Er zijn uh, zowel vrouwen als mannen. Die, uh, die daar heel goed zeg maar. Uh, mee om weten te gaan. En die, zich, die, die, dat, die dat ook uh, al, al lang doen. Ja. Uh, maar ik zie ook nog wel steeds vrouwen. Natuurlijk ook als ik mensen coach. Ik had vanochtend nog weer een coachingsgesprek. Ook met een vrouw. Nou en als ik haar zie. Dan denk ik. Zou iedereen zeggen van. Wow dat is een dame. Is een directeur. Die staat. Uh, Maar in de kern. Zit daar dus heel veel onzekerheid. En ook als het gaat. Soms juist. uh, Ten opzichte van. Hoe ga ik met een mannenbolwerk. Om van een bestuur. En uh, zich dan toch geneigd zijn om in het, nou ja, dan dan ga ik wel weg of dan ga ik wel... Dus eigenlijk in die onderhandelingspositie zich sneller dan uh, uh, terugtrekken. Is jouw ervaring dat vrouwen dat toch meer hebben, die die onzekerheid? Of hebben mannen dat net zo goed? Ik denk dat, nou ja, dat is ook uit bepaald onderzoek. Uh, We hebben een onderzoek gedaan, zeg maar, wat we ook wel gebruiken in onze e-tribe. Um, dat ging met name over vrouwen van oké, okay, wat belemmert ze hen vaak zeg maar, in hun carrière. Mm-hmm. En dan zie je dat vrouwen heel snel zeg maar, op die professie gaan zitten. Omdat ze zich juist onzeker voelen. Dus wat gaan ze doen? zich daar heel veel in investeren. Nog weer een opleiding, nog weer een opleiding. Mm. Um, en pas als ze dat allemaal gedaan hebben, dan geven ze het voor zichzelf toe van... Oh, oké, okay, nou nu heb ik genoeg in huis en nu kan ik op die plek gaan solliciteren. Ja. Terwijl, dus ze hebben meer het gevoel dan mannen dat ze eerst heel erg dat dat professioneel he, helemaal moet ja. zijn. En mannen misschien wat eerder denken nou, kan dit wel? Ja. Ja. En bij mannen zie je dan vaak wel dat ze zich soms er wat sneller in kunnen bluffen. Dat ze gewoon denken van een sollicitatiegesprek van nou, ik, maar ik denk niet dat weet ik niet ik heb nog nooit gedaan, maar mm-hmm. ik vraag intussen tijd meteen even een opleidingsbudget erbij. <laughs> en dan uh, dan komt dat wel goed. Ja. Ja. Ja, dat Is dat die halen er dus echt goed ja. ja, nou ja. mooi dat, dit, inderdaad, dat jij zegt, dat komt ook echt een onderzoek. Ik zag laatst nog dat Nienke Westerbeek van Compassion... die had ook allerlei uh, uh, sollicitatiegesprekken gehad. Mannen en vrouwen, die twitterden daar ook nog over. Dat het haar ook echt wel opviel dat de mannen er meer in zitten van... Uh, ja, ik doe dit gewoon. En dat het bij vrouwen veel meer ja, kost. En ja, ik zie dat ook om me heen. Dat vrouwen veel meer het gevoel inderdaad hebben van... Uh, um, ja, ik moet dat eerst helemaal kunnen. Of uh, de, ja, veel meer het gevoel hebben het zich moeten bewijzen. Maar wat ik me dan vaak afvraag is... zit onzekerheid dan überhaupt meer in vrouwen? Of is daar een oorzaak voor, denk jij? Ik denk dat vrouwen het voor voor een deel ook zelf doen. -hmm. En dat is een boodschap die ze denk ik niet graag horen. Maar ik denk wel dat dat zo is. Dus jezelf kleiner maken dan nodig is. Dus het heeft soms ook te maken met hoe praat ik tegen mezelf? Uh, Wat sta ik mezelf ook toe? En dat is denk ik wel een proces waarin je zou kunnen zeggen van... nou, daar hebben vrouwen misschien iets te leren. Net zo goed als mannen ook misschien iets te leren hebben. Hè? Dus in plaats van, wat jij net ook al zei... van op gaan staan en me profileren ja. met, met wie ik ben... en wat ik allemaal gedaan heb. Misschien ook die empathische kant ja. soms wat meer uh, te ontwikkelen. Ja, ja want die, dat waar wij elkaar hebben ontmoet... Hè, jij noemde dat net. Het was op iets van, van de ChristenUnie... waar heel veel mannen aanwezig waren ja, en wat ja, vrouwen. Was, en ja. ik weet nog heel goed hoe het mij toen inderdaad opviel... Dat, ...mannen gewoon veel automatischer dan was er een vraag... ...mocht je vragen stellen en dan gingen mannen staan... ...maar die namen dan gewoon eerst minimaal een minuut... ...om gewoon helemaal te introduceren wie ze waren... ...wat voor, weet ik veel, bedrijven... ...of wat voor functies ze hadden... ...terwijl, bij de ervaring is het vrouwen... Dat, dat, nou, die nemen die ruimte vaak ook gewoon helemaal niet zo... Ik, dat ervaar ik zelf ook eerlijk gezegd wel zo. Ja. Dat ik ook vaak denk, uh, nou, ik moet snel. Uh, uh, ik heb het bijvoorbeeld heel vaak voor in de kerk, weet je. Ik heb lang daar bijvoorbeeld het welkomdag gedaan. Dus voordat dan onze dominee het podium opkomt... dan deed ik zelf uh, het welkomstpraatje... Maar dan kon ik ook heel erg dan door één iemand die dan een beetje achterover zat... en dat ik dacht, oh, die ziet Eline weer aankomen... moet ik weer met mijn buren gaan praten, want het moet van haar, weet je wel. Dat dacht ik dan allemaal in mijn hoofd. Ik praat al snel, ging nog sneller. want dacht ik, nou, ik moet snel weer plek maken voor uh, het volgende programma onderdeel. Terwijl ik was gevraagd om gewoon het welkom te doen. Maar ik voelde me altijd toch het gevoel van... ja, ik moet maar snel, ik moet door, want ik neem hier maar plek in, weet je wel. En dat zie ik wel vaak bij vrouwen. Ja, dus durven ruimte in te ja. nemen... Ja. Is wel een belangrijke... Dat de is de echt wel een ding. Ja. En ik las ook ergens dat jij zei... Wat jij zegt ook okay, dat vrouwen doen het zelf. En daar heb je denk ik heel erg ook gelijk in. Uh, maar dat vrouwen, vrouwen ook heel, blijven reflecteren. Dus heel veel... Hè, dat las ik ergens volgens mij ook op de website van Expand. Dat jij dat zei van... Ze blijven maar naar zichzelf dan kijken. Ja. En dan, hoe stop je dat, hè? Dat is wel... Ja, dus dan heb je soms iemand anders nodig. En ja, soms precies. juist mannen. Want ik zeg altijd van, als ik naar mijn eigen leven kijk. Is mijn vader is bijvoorbeeld best wel een voorbeeld geweest. En die zegt van, nou jij kan dat gewoon klaar. Ja. En dan had ik net ongeveer een maand Duits gehad. En dan zei hij van, nou dan ga jij gewoon uh, even uh, de vakantie regelen. Terwijl ik dacht, dat kan, dat, oh, dat kan niet. <laughs> maar hij was er wel. En dan zei ik, ga even ja. naar boven. En dan als je me nodig hebt. En je kan altijd terugbellen. Ja, en, wat mooi. Dus dan, zelfredzaamheid is dan eigenlijk ja. gewoon heel erg gestimuleerd bij jou in je opvoeding. Ook. Ja. ja, en het maakt niet dat ik niet onzeker ben. Maar ik denk wel dat je daardoor... Um, uh, misschien kun je kunt soms ook kracht aan dit soort dingen ontleden. En ik heb wel eens met meerdere vrouwen ook gesproken. En wat ik wel interessant vond... Dat het vaak vrouwen waren waar dan of hun vader van weg was gevallen... Op de een of andere manier. En dat zij... Toen zeg maar een soort bevrijding. Want toen kon ik niet anders. Mm. Hè? Want toen was opeens. ja, er was, er was niemand anders. Dus dan nemen ze de plek in. Oh ja. Dus vrouwen hebben soms een soort ja, toestemming. Misschien voor zichzelf nodig. Ja. Of dat ze dan die, die ruimte innemen. Natuurlijk ja. dus een beetje ja. gechargeerd. Maar ik, ik denk dat, um, dat dat stuk zeg maar. Gewoon van nou neem ruimte in. Uh, durf ook gewoon dingen te proberen. ja En, en ook. Imperfectie. Hè? We, mm. we hoeven het niet allemaal perfect te doen. Nee, en, en, en dat wat lager soms. Ja, ja. ja, Maar ik denk wel, wat je zegt ook over die vader. Er zit een hoop in opvoeding wel, denk ik. Dat ja, ik, ik herinner mij bijvoorbeeld wel, en dat is denk ik ook een beetje wel de generatie van, uh, van mijn ouders dat het uh, je, trots zijn. of uh, dat mocht bijvoorbeeld niet heel erg. Je mocht niet echt ja, of het was snel opscheppen. Of uh, ja, hou je maar een beetje klein in die zin of zo. Dus dat ook wel veel in, in die opvoeding. dat ook wel invloed heeft, denk ik soms. En ik sprak laatst bijvoorbeeld iemand die moest uh, zich voorbereiden voor een debat... en die die hielp ik daar een beetje bij. En bij haar zat gewoon maar één zinnetje in haar hoofd... dat zij ooit een keer voor een spreekbeurt naar voren door de de klas was gelopen... en dat ze uh, iemand achter haar rug zei van... nou ja, daar gaat ze weer hoor. Zo van, oh, die moet weer voor aanstaan. Nou, dat dat vond ik heel herkenbaar. Want heel vaak is het ook soms maar één stom iets... wat ooit een keer iemand over je heeft gezegd... en dat is dan een soort waarheid over je leven geworden... waardoor je dan nog steeds, als je dan het podium op moet, denkt oh ja, dan ga ik weer. Ergens dat, hè? Dat het soms maar zo klein hoeft te zijn. Maar, maar goed, dan ja, denk ik, hoop ik dat het dan ons lukt... Om, om dan te denken, ja, het is nu niet meer waar. Maar het is toch vaak nog een belemmering. Ja, en dat... En daar zit denk ik wel iets waar, waar je... Um, maar goed, dat, dat geldt misschien ook wel voor mannen. Um, maar misschien zijn vrouwen daar soms wel wat gevoeliger voor. En ja. zeker, het is natuurlijk wel een bekend fenomeen al... Hè, dat vrouwen wat, wat in, in vrouwengroepen zeg maar... zie je soms iets meer jaloezie of elkaar mm-hmm. niet de ruimte gunnen. Wat dat betreft kun je in ontwikkeling soms beter in een mannenteam zitten. Want dat is de andere kant. Dat je daar soms veel meer en sneller de ruimte en de kansen ook krijgt... Mm-hmm. als je. Uh, mannen hebben zoiets van, nou oh ja, probeer maar. En is uh, een uitdaging, gewoon. doe ja. maar gewoon. Um, nou, dat is een interessante dynamiek. Zeker, ja. ja. Dus eigenlijk is, is gewoon een combinatie van een, een man- en vrouwenteam... Werkt dat het, het beste? Ja, ook ja. uit onderzoek is dat wel gebleken. Ja. Hè? Dat uh, diverse teams zijn wat dat betreft. Uh, maken betere beslissingen. En uh, ja. En wat voor de leidinggevende is... is is, maakt dat, is, is dat qua mannen, vrouwen? Of maakt dat heel erg uit wat voor team waar het behoefte aan heeft? Of kun je daar ook wel zien van nou een vrouw heeft wel als leidinggevende dit soort prees. En uh, bij een man is het meer dit? Nee, ja, wat je nu natuurlijk steeds meer ziet is ook. Um, dat noem je dan androgyne leiderschap. Dus dat je wel zowel vrouwelijke als mannelijke kwaliteiten ook weet in te zetten. Um, ja, en zij zeggen eigenlijk van uh, zijn nou vrouwen of mannen betere leiders? Nou ja, dat kun je eigenlijk niet op die manier zeggen. Alleen de Tijd van nu vraagt meer empathisch leiderschap en dat is over het algemeen wat vrouwen makkelijker inzetten. Ja. Zoals nu ook door de crisis heen. En in sommige situaties heb je soms ook meer daadkracht nodig. Uh, Ja, dan heb je ook leiders nodig die dat meer in zich hebben. Dus dan heb je iets te doen als als leidinggevende om dat dan ook te gaan ontwikkelen. Ja, ja, en dat als je daar natuurlijk niet zo content mee bent... misschien als man of ook als vrouw misschien wat minder empathisch bent... ja, dan dan zul je daar wat mee moeten doen... Uh, Omdat dat wel is wat nodig is op dit moment. Ja, het gaat eigenlijk meer om eigenschappen die je nodig hebt. Het is heel zozeer om wie je bent. Maar meer wat wat je nodig hebt om te hebben. Ja, en heb je dat dan ook op dat moment in huis? En ben jij dan de persoon op de juiste plek? Ik denk dat goed leiderschap... Dus mensen die die zeggen van... uh, Dat je ook kunt zeggen van ik doe nu een stap opzij. Want ik ben nu niet de persoon op deze plek op dit moment. En uh, soms zie je ook dat mensen soms te lang blijven zitten. En en dan zie je ook de consequenties vaak in zo'n team terug. Dan krijg je echt uh, teams die soms... Um, ja, in hun behoeftes niet meer gehoord worden, gezien worden. Ja. Uh, ja. ja, dat snap ik. Ik heb zoveel vragen nu aan jou. Um, de ene, ja, ik ga toch maar even hierover beginnen, is denk ik... momenteel zitten we natuurlijk heel erg in een tijd waarin veel uh, in, in nou ja, werkfuncties... Hè. we hebben de Voice gehad, we hebben Ajax, maar dit is natuurlijk niet alleen maar van nu. De, het het grensoverschrijdende gedrag van mannen, dat is natuurlijk al van heel veel jaar, van altijd eigenlijk... Dus ik wil niet impliceren dat het iets van nu is. Alleen dat er nu wel veel meer openheid is. En ook vrouwen toch ook nu in Nederland gelukkig naar toe meer stappen durven zetten om ja. openheid te zoeken. Um, heeft, he, wat, hoe, zie, ja, hoe kijk jij daarnaar? Hoe, hoe denk jij dat dit zo'n ruimte kan krijgen... binnen ja, organisaties, machtsverhoudingen? Hoe, hoe zie jij dat? Ja, het heeft heel, heel veel met veiligheid te maken. Ik denk dat in, in essentie... Um Um, het ook zit bij hoe veilig ben ik bij mezelf. Ik denk dat het daar begint. Als ik heel veilig ben bij mezelf... durf ik natuurlijk ook veel mee te gaan staan. Durf ik grenzen ook aan te geven. Um, nou, en dan zie je natuurlijk wel in organisaties... als je en dit soort verhoudingen, dit soort machtsrelaties... Hè, dus afhankelijkheidsrelaties hebben we het dan overigens bij de Voice ook... Mm-hmm. Dat, het, dat dat wel de setting is waar het in gebeurt. Um, Ja, dus dat zul je dan ergens ook moeten beschermen en manieren voorzien te vinden hoe je dat met elkaar dan ook uh, goed regelt. Ja, en ik denk het kan ook gebeuren omdat anderen uh, zich niet uitspreken. Dus ik denk toch, ja, waarom ontstaat onrecht? Of dit is natuurlijk ook een vorm van onrecht. Um, heeft toch te maken, zijn er voldoende mensen die, die op durven staan en die, als er dus gedrag gebeurt wat echt niet kan, en, en aangeven van, ja, maar dit kan niet. Ja. En, en dat bespreekbaar maken. Dus het heeft alles te maken met een open cultuur creëren. Ja. Ja. Dat, begint toch, ja, dat begint toch ook, denk ik, bij hoe, hoe het leiderschap voor is. Absoluut. Heeft. Als je ja. kijkt naar hoe John de Mon ja. natuurlijk dit een soort, ja, hè, zat te verdedigen als, ja, nou ja, uh, hij heeft een keer wel wat gedaan eraan. En verder hadden die vrouwen ook maar... Moeten optreden. En dat, dat geeft denk ik al heel erg iets aan. Van een soort cultuur die niet klopt. Ja en ik denk dat daarin. Als je als leidinggevende je echt in, inleeft. Want dat, dat heeft met inlevingsvermogen te maken denk ik. Dus wat doe je op het moment dat zo'n klacht komt zeg maar. Leef ik mij daar nou echt in in. En dat ik dus echt weet van oké. Okay, maar wat doet dit nu eigenlijk ja. met deze persoon. Ja. Um, ik kan niet in zijn hart kijken. Maar ik denk wel dat daar wel een soort essentie zit. Want ik verwacht dat als hij dat wel had gedaan... dan had hij die klachten namelijk veel serieuzer genomen. Ja, ja. Dus dit heeft wel alles te maken van met... Hé, luister je uh, goed ook naar mensen? Uh, wat daar speelt, wat daar gaat, wat doe je daarmee? Ja, um, ja en ik denk dat een, leiding, een goede leidinggevende... ergens ook een klein beetje weet mee te leiden met zijn mensen. En dat niet bagatelliseert of als een... Uh, probleem aan de kant zet. En daar begint wel, wat mij betreft... in ieder geval goed leiderschap. Ja. Mooi hoe je dat zegt. Ja. Ja. En we hebben het nu natuurlijk best wel over leiderschap... en dan ook echt als leiders aan de top. En aan, wat ik mooi vond in, in de podcast... die jij samen met Sarah... Hè, waarmee ja. jullie ook... Ja, je, had over, oh, ja, ja. Precies, je had ja. het net over de e-tribe. Misschien moeten we dat even uitleggen... voor <coughs> mensen die expand nog niet kennen... wat jullie doen. Ja. Misschien ja. wil je dat eerst even introduceren... en dan kunnen we daarna ja. verder. Ja. 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 Ja we zijn eigenlijk Sarah en ik hebben elkaar ontmoet eigenlijk vanuit diezelfde wens en verlangen zeg maar om vrouwen wat meer te ondersteunen omdat we dus dus allebei zagen van, van hoe kunnen we vrouwen zo stimuleren dat ze ook meer hun plek innemen en ook stem durven laten horen maar ook van elkaar leren groeien ontwikkelen. En van daaruit is dus dit uh, uh, ontstaan. Dus we hebben een e-tribe. Dat is een uh, driepoot, noem ik het altijd. Waar we dus uh, uh, echt gaan kijken naar professie. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om ook met... uh, Hoe promote je jezelf? Durf je jezelf te presenteren? Durf je te gaan staan? En aan de andere kant ook power. Hoe ga je om met macht? Nou, en macht vinden vrouwen vaak een vies woord. Dus uh, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, en in, de pod, in die uh, e-tribe, zeg maar, daarin uh, gaan we uh, met vrouwen uh, drie avonden onderweg. Uh, uh, en uh, ja, uh, rondom deze onderwerpen. En ja, stuk rondom coachen, leiderschap. En rondom ja. Leiderschap. Ja, wat ik zo leuk vond de, om te horen, die, die podcast hebben jullie met Eva opgenomen, met Minella nog uh, uh, daarin, dat het ging over leiderschap. maar Ik weet niet of Sarah, jij het was, maar een voorbeeld noemde van een vrouw... die op het het schoolplein iets signaleerde, wat niet helemaal lekker liep. En uh, nou, besloot daar iets aan te doen. En dat 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 ook een vorm van leiderschap is. En ik ik vind dat wel mooi om ook te benoemen. Kijk, veel luisteraars van deze podcast zijn vrouwen. Ook echt aardig wat mannen. Vind ik ook altijd wel heel erg leuk. Dus ik wil het niet alleen maar over de vrouwen hebben. Maar uh, ik denk dat dat vooral ook in de christelijke wereld... uh, vrouwen heel erg wel kijken altijd naar mensen die op het podium staan. heel Veel vrouwen hebben ook dat verlangen. En wat natuurlijk helemaal prima is, als dat ook je roeping is of je voelt... Maar er wordt soms best wel heel erg gekeken van... uh, ja pas als ik daar ben op het podium, dan ben ik een leider. Of als ik leiding geef aan een team. Maar wat ik mooi aan dit voorbeeld vond... is dat het eigenlijk ook heel erg gaat over... gewoon je leiding nemen in je leven voor wat je ziet. Ook misschien wel verantwoordelijkheid nemen voor wat je ziet en een visie hebben. Um, dat gaat helemaal niet over op een podium staan... of over een team leiden per se. Nee. Klopt dat? Ja, dat ja. klopt. Ja, ja. ja, en deze vrouw noemde ik ook... omdat zij uh, voor mij namelijk ook wel... zij uh, z- uh, z- uh, z- uh, zette echt op, op, op een hele bescheiden manier... haar, haar um, uh, creativiteit in. Um, terwijl ik denk, van ja, niemand ziet dat bijna. Uh, terwijl de waarde die zij daarmee toevoegt... zeg maar enorm groot is. En... Um, ik geloof heel sterk dat... Want je hebt het al over visie hebben. En dat zijn vaak hele grote woorden. En we moeten visie hebben met elkaar. Dan moeten we richting, vorm geven. En dan gaan we strategie, van die strategie-sessies mm-hmm. doen. Um, maar ten diepste is, is visie... Is een stuk creativiteit wat geboren wordt. En dat is als het goed is... Altijd gekoppeld aan een enorm verlangen. En iets wat hartezeer is vaak. En iets wat zeer is... Is iets wat je ziet om je heen. Wat, waarvan je zegt... I can't stand it anymore. Dit is, dit is gewoon... Dit dit raakt mij zo diep. Dus hier gaat echt iets. Of verkeerd in de maatschappij. Of er gaat iets ten koste van mensen. Uh, En daar hebben wij mensen voor nodig. Die zeggen dan van oké. En nu ga ik opstaan. Wat je nu ook weer met Oekraïne ziet. Rondom Hmm. de oorlog. Die zeggen van dat dat dat, dat, dat kan niet. En ik zie hier een heel klein begin. Het is maar heel klein. Maar ik zie dit kleine zaadje. En ik plant hem. En ik ga hiervoor staan. En ik ga zorgen dat dat verder komt. En... ja, ik denk dat je daarmee met elkaar de wereld heel wat mooier kan maken. Ja, ja. ja en, en dit is dan nogal weer een heel groot ding. Terwijl ik denk, ja, het gaat, eigenlijk, gaat dus ook om hoe je als vrouw, maar ook als man, um, in je dagelijks leven eigenlijk leiding geeft. Misschien wel aan je gezin, aan jezelf, ja. aan de eigen keuzes die je maakt. Toch ook in het ja. meer het kleine. Want ik zag ook, jij noemt ook creatief, vind ik mooi. je Volgens mij gebruiken jullie ook iets wat creatieve levensplanning heet. ja. 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 Dat gaat denk ik ook meer over uh, hoe neem je nou zelf leiding. Of uh, hè? kun je daar iets over vertellen hoe jullie dat uh, doen? Ja, dus vooral ook om te kijken van. Um, nou, als ik naar mijn eigen leven ook wel kijk. Hè, en ook naar ons eigen gezin. Dan denk ik van ja, je zit vaak ook met je kinderen. Nou, je noemde het al. En je zag hè, van onze kinderen zitten allemaal verschillende leeftijdsfases. Mm-hmm. Um, uh, Daarmee kom je ook elke keer weer voor nieuwe verrassingen te staan. En soms ook voor, met dilemma's. en het vraagt elke keer weer opnieuw. Om te gaan kijken van oké. Okay, en en uh, hoe ga ik hier dan mee om? En dat is vaak heel ongemakkelijk. Want mm. je kinderen doen soms dingen waarvan jij denkt. Ja zo had ik het eigenlijk niet gedacht. Ik had een hele andere visie voor jou. Ja. Uh, en het gaat misschien op een heel ander tempo dan jij gedacht had. Hè? Dat jij denkt van, uh, van nou. Dus we zetten de route uit. Dit wordt de opleiding. En kinderen die vallen uit. Of gaan andere dingen doen. Of, uh, en... Dat vraagt misschien wel ook een stukje creativiteit in de zin van oké, dit is interessant, wat gebeurt hier nu eigenlijk, maar wat kan ik hier nou als ouder ook uit leren en Hmm. hoe kan ik van daaruit dan toch weer ook die verbinding met mijn kind zoeken of met mijn buurvrouw, mijn buurman uh, of binnen de kerk, dus dat we ons er niet door laten leiden. Uh, Want dat is vaak wat er dan gebeurt. Uh, We zien iets wat misgaat in de kerk. Of we zien iets wat. En dan dan roepen we daar allemaal wat van. We hebben zo'n roepende maatschappij -hmm. nu op het moment. En we vinden er allemaal wat van. Maar het vraagt misschien wel even. Wacht even. Wat wil dit nu mij zeggen? En hoe kan ik hierin dan toch. uh, Zeg maar een soort eerste stap zetten. Of hoe kan ik hierin. En dat noem ik dan creativiteit. Hoe kan ik misschien ook andere wegen bewandelen? Ja. En ik vind dat zelf altijd heel prachtig als je in de Bijbel kijkt. Naar zoveel personen. Gaat, God gaat met elke persoon elke keer een andere weg. Ja. Juist de tegenovergestelde ja. En soms ook dingen die ze helemaal niet verwachten. Ja. Dus ik denk maar, Mozes, of aan, uh, zo van ja, ja, past het eigenlijk wel bij me? Ja. Ja. Wat ook ingewikkeld kan zijn. Want als jij zelf heel erg gevoel van, hebt van ja, dit is mijn roeping. En dit, dit, ik heb zelf gevoel, ik doe altijd wel heel erg dingen die bij me passen. En in de Bijbel zie ik juist ook wel eens verhalen van... dat God juist mensen roept waarvan zeg je... maar daar ligt mijn talent helemaal niet. Ja, maar ik denk wel dat we gewoon onze richting mogen volgen. En ik denk ook, we hebben ons gewoon ons verstand gekregen. Dus ik zeg zelf altijd... ik ga er wel een soort soort ontspannenheid mee om. -hmm. Zo is eigenlijk ook vrouwenleiderschap ontstaan... dat ik denk van, ja, ik heb hier visie voor... ik heb hier richting voor... en we gaan het gewoon proberen. En ik zie het ook een beetje als mijn speelterrein. Ja, leuk. En ja... Natuurlijk heb ik wel ideeën dat ik denk van, nou, dat zou mooi zijn als we hiermee ook wat uh, internationaal, we hebben inter, Expand internationaal het zou mooi zijn als daar ook natuurlijk wat zou ontstaan. Ja. Moet dat? Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar het, als het wel gebeurt, is het ook prachtig, ja. want het is heel mooi. Als je die manier natuurlijk ook vanuit verschillende culturen. We hebben nu ook een groep vanuit België. Dat vind ik heel verrijkend om dat te zien. Ja. Omdat daar die thema's weer heel anders liggen als hier.
1: Ja, nou, wat, dat is wat,
0: wat, wat merken de Belgische vrouwen dan bijvoorbeeld weer anders... ten opzichte van de Nederlandse vrouwen? Nou, ik merk dat Nederlandse vrouwen al wel wat meer bezig zijn met... Um, uh, nou, het mag het toestaan. Uh, en, en deze groep van vrouwen zijn toch ook nog wel bezig met... Uh, ja, hoe, hoe ben ik dan als leider? En... Um, Uh, Nou, bijvoorbeeld coaching leiderschap. Hoe doe ik ik dat dan eigenlijk? Hm. En en ik denk daarin... uh, Dat zijn wel de thema's, zeg maar. Dus die voelen heel heel sterk de verantwoordelijkheid. Je moet overal verantwoordelijk voor zijn. Maar dat je ook vanuit een soort rust er mag mag gaan staan. En en ook dingen aan anderen mag geven. Uh, Dat was voor hen wel een een eye-opener. Oh, mooi. En wat jij noemt uh, over het het creatieve. het, 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 Het vergt ook wel heel erg... Um, om af en toe even een stap terug te doen. Hè? Ik zie dat om me heen wel veel, uh, fila vie, Er staat natuurlijk ook heel erg voor ja, wel het bewust het leven leven en kijken naar je leven uh, in de academy die ik, uh, die ik heb. Um, maar ik merk ook, we hollen vaak met z'n allen ook maar een beetje door. Dat de drukte dit vaak ook in de weg staat. Want um, wat je zegt ook over je kinderen en opvoeden, en dat vergt vaak, vind ik, best wel heel, vooral met, met, het, met die opvoeding, heel bewust... Um, Even stilstaan van uh, hoe gaan we dit doen? Ook bijvoorbeeld qua geloofsopvoeding vind ik dat heel erg. Dat kost best wel tijd om in te investeren. Van um, oké, okay, het, het wordt straks weer Pasen. Ik wil hier, even, ik wil hier echt bewust iets mee doen. Nou zo. Maar ook de grotere dingen inderdaad. Van uh, als je dingen signaleert die niet zo goed gaan. Um, maar ik merk ook, we zijn vaak heel druk. Dus we leven ons leven en we, we, we heel veel we hebben, mensen hebben ook maar, ja, zijn ook maar gewoon heel druk met überhaupt dat leven te leven. Hoe, hoe doe jij dat dan zelf bijvoorbeeld? Om, want het vergt toch wel even uit je. Ja, uit de dagelijkse stappen bijna. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk helemaal niet zo gestructureerd daarin ben. Dus dat valt misschien dan tegen dat je zegt... nou, elke zaterdagochtend dan zit ik met mijn reflectiemoment. Dat is bij mij veel meer een soort natuurlijk proces. Maar op het moment dat dat komt... dan uh, creëer ik soms de ruimte ervoor. Dus het kan zijn dat ik denk... Uh, Ik heb eigenlijk nu helemaal niet de tijd. Maar mijn zoontje vraagt nu om te gaan fietsen. Dat ik denk, oké, dan ga ik dus nu zorgen dat ik dit wat ik nog van plan was naar de avond schuif. En dan kies ik ervoor om dat dan op dat moment te doen. Of als ik, uh, ja, soms kan het een moment zijn in de auto. En dat ik uh, ergens vandaan kom. Dat ik denk van, oh, dit zijn eigenlijk hele goede ideeën. Hmm. Nou, dan parkeer ik mijn auto aan de kant van de weg. En ik heb altijd een schrijfboekje bij me. En dan denk ik, ja, dit is gewoon te waardevol. Ja. Dus ik stop nu gewoon even vijf minuten... en ik schrijf mezelf even hier in leeg. Uh, en op het moment dat ik dan weer ga voorbereiden... pak ik dat erbij. Ja. Dus dat is een manier waar dus ik ermee... Dus eigenlijk gewoon op de momenten luisteren. Naar, hé, hey, wat is de behoefte van en mezelf en de mensen om me heen? En daar ook aan... aan ik wou zeggen, proberen te voldoen. Klinkt misschien niet goed. Maar wel aan, ja, gewoon er echt naar te luisteren... en aan, aan toe te geven. Ja, en ik denk, want anders raak je ook uit dat contact... en uit die verbinding zowel met jezelf maar mm. met God... En daar zit misschien... Ik geloof ook wel dat de een heeft een grotere span of control... kan meer verantwoordelijkheid of makkelijker dingen aan... omdat hij daar gewoon goed in is. Dus wat is jouw ritme en wat wat past bij jou daarin? Maar misschien heeft het vooral te maken... zorg dat je niet uit verbinding raakt. Want dan uh, ben je soms met heel veel dingen druk en bezig. Maar ja, Ja. Uh, waar doe je het dan voor? En is drukte iets wat dat doet, uit verbinding brengen? Kan, Ja. ja. Ja, op het moment dat ik namelijk niet meer verbonden ben met de emotie waarom ik dingen doe of bij mijn waarde kan komen. Ja, dan dan ga ik dus die druk en die stress ervaren natuurlijk, want dan moet ik iets van mijzelf. heb jij zelf al zo'n moment gehad dat je dacht, nou nu ben ik uit verbinding, Nu, nu, nu voel ik het niet meer bij mezelf. Ja, toen ik eigenlijk, ik heb mijn arbeids- en organisatiepsychologieopleiding gedaan uh, naast werk. Uh, en ook een kind en een verhuizing. Dus dat was zo'n moment. Hmm. En toen stond ik eigenlijk voor de keuze: ga ik nu nog verder of niet? Dat wilde ik eigenlijk wel. Verder heel met opleiding bedoel je ook? Ja, niet? om nog een master te gaan doen ja. extra. En toen dacht ik van: ga ik dat doen of ga ik dat niet doen? En dat was zo'n stilte moment. En ik heb toen met mijn dochter gewandeld. En ik weet nog dat ze zei. Uh, toen zegt ze, mama, wat ben jij stil? Ik zei, ja, dat klopt. Ik ben aan het denken. Ik zei, want ik weet eigenlijk niet goed wat ik moet doen. En uh, toen zegt ze, oh, nou, um, waar gaat het dan over? Hoe was het toen? Ik, ik, ik weet niet meer precies. Ik denk dat zij een jaar of tien was op dat moment. Mm. Ja. En uh, ik zei, nou, mama wil eigenlijk heel graag nog verder. En, dan, uh, en uh, toen zegt ze, hmm, zei ze, nou... Dat vond ze eigenlijk wel helemaal prima. Dat snapte ze allemaal. En toen zegt ze als laatste vraag. Krijg je dan ook meer tijd voor ons? (laughs) Toen dacht ik. Oh oké. Dat is een interessante. Die ga ik meenemen. Nou daar ben ik dus een week mee aan het broeden geweest. Dat breng ik dan ook in gebed. En toen dacht ik. Kan ik hier echt ja op gaan zeggen. Wat gaat dit dus het komende jaar doen. Met mijn kinderen. En wat voor meerwaarde gaat het dan geven. En waarom wil ik dit ten diepste. Toen dacht ik. Hmm, misschien wil ik het toch voor dat papiertje. Hmm. Toen dacht ik, oké, okay, maar dat is geen goede motivatie uiteindelijk. Dus ja. ik heb besloten, met pijn in mijn hart, echt met pijn in mijn hart... want ja. ik wilde het wel heel graag, dat ik dacht... nee, dan moet ik dat dus nu niet doen. Ja. ja. En is het een goede beslissing geweest? Ja, ik weet niet of het anders niet een goede beslissing was geweest. Maar ik denk op dat moment... ik denk dat het vooral een goede beslissing was geweest... omdat ik een keer, omdat ik een keer op dat moment iets koos... waarvan ik dacht... Um, uh, ik hoef dus niet alles te doen... Hm. omdat uh, ik, ik vind of denk dat, dat dat zou horen bij die omgeving. Ja. Uh, en ook gewoon tegen jezelf te zeggen van... nee, je hebt meer dan voldoende in huis... en uh, uh, daarop te vertrouwen en van daaruit gewoon te gaan vertrekken. Ja. Dus het heeft heel erg met je vertrekpunt te maken, ja, denk ik. Ja. 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 Mooi. Ja. Ik hoor je ook al een paar keer zeggen van... het gaat ook soms om, om hè, het imperfecte durven accepteren... Um... Uh, Hoe hoe doe jij dat zelf? Wat zijn nou dingen waarvan je zegt... nou, hier hier heb ik bijvoorbeeld de lat iets lager gelegd... terwijl ik hem misschien anders wel hoger had gelegd... maar dat het niet goed voor me was? Ik ben wel iemand die door kan gaan. Dus als ik even lekker ergens in zit en werk dan... uh, uh, mijn omgeving zegt dan ook wel van je hoort niks. En uh, dan zit ik echt een soort op en top zit ik erin. Uh, dan kan ik heel erg in een flow zitten. Dus dan ga ik gewoon zeg maar door. En um, nou, ik, heb, ik heb wel geleerd dat dat dus niet, niet hoeft. Dus inderdaad die momenten pakken. Wat ik ook al zei. Die auto even parkeren. Uh, yeah. Ja. Ja. Wat mooi. Maar ben jij een perfectionist voor jezelf of niet? Of is het ik denk niet vroeger goed? wel. Oké. Okay. Ja. Yeah. Ik denk dat het veranderd is. Ja. Yeah. Yeah. En hoe? Want dit is wel voor, heel, voor veel mensen heel interessant. Want ik, ik yeah. hoor altijd heel veel mensen zeggen... Oh, we zo so perfectionist. en Maar dat is zo belemmerend als je dat bent. Ja. ja. Nee, ik ging vroeger altijd voor de tien op school. Dus dat was natuurlijk... Dan kun je zeggen, nou, dat is aardig. En uh, uh, dan was ik ook niet tevreden. Dan moest ik het nog een keer uh, weer overkijken. En dan kon ik mezelf wel heel erg voor... Uh, um, ja, een van de dingen, denk ik, die wel... Uh, In plaats van te kijken naar wat verwacht die omgeving van jou. Want perfectionisme heeft natuurlijk vaak te maken. Ook met durf ik te presteren. Kan sociaal perfectionisme zijn natuurlijk. Uh, Of wat wordt er gezegd. Maar dat je veel meer uitgaat van. Oké, maar wat wat vind ik nou belangrijk voor mezelf om hier uit te leren. Dus in plaats van wat wil ik hiermee bereiken. Veel meer te kijken van wat wil ik nou hieruit leren. Hm. En... Wat ik zelf ook nog wel eens doe... is bijvoorbeeld de lat lager leggen. Zoals jij eigenlijk ook doet... van het hoeft niet perfect met deze podcast... maar het mag ook gewoon... uh, uh, wees lekker jezelf en uh, 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 stap erin... Um, nou, dat kan je natuurlijk elke keer bewust doen. Dat je zegt van, wacht even, dit vind ik wel heel spannend. Ja. Maar ik leg hem voor mezelf even lager. Of dat ja. uitspreken. Ja. Ja. Dat vind ik ook nog wel leuker wat jij zegt. Ik luister afgelopen zaterdag naar de, uh, de podcast van uh, Mark-Marie Huibrecht. Van Avenant Korsjes. Mm-hmm. Hoe heet hij ook alweer? Mark-Marie en A vinden iets, heet hij. Ik vind hem heel grappig. Daar ging het over angst. Um, en zij zeiden allebei um, dat zij best veel lieten vanwege angst. En ik merkte dat ik daar een beetje van in in, in de weerstand ging of zo. En zij zei, nou vind ik eigenlijk wel comfortabel, want je je kunt geen spijt hebben van wat je niet hebt gedaan. En ik dacht, ja, maar heel vaak is angst toch ook wel iets, uh, wat jij zegt, om te onderzoeken. Uh, Tenminste, ik doe dat bij mezelf altijd wel heel erg van, is dit nou een angst omdat ik het echt niet moet doen? Is het onrust? (coughs) Is uh, Is het onrust omdat ik het gevoel heb dat het gewoon echt niet iets is wat ik moet doen? Is het gewoon niet iets voor mij? Of zegt God nu iets door die onrust? Heel vaak is angst voor mij juist meer gewoon een soort zenuw... of een soort, soort uh, angst om te falen. Mm-hmm. Van denk ik denk ja, maar die wil ik aan. Die wil ik juist aangaan. Ik weet nog, het allereerste lesje ooit... wat ik voor huis voor Bellen destijds voor de tienermeisjes geef was, doe juist dingen waar je bang van wordt... omdat ik heel erg geloof, daar, daar zit juist je uitdaging en je groei. Uh, maar hoe zie jij dat? Hoe, hoe, uh, hoe erg moet je naar angst luisteren? Wel of niet? <laughs> ja... <laughs> um... Nou ja, als je een heel klein beetje uit je comfortabele zone stapt, zeg maar, dan leer je echt. Hè? Dus het is, altijd het, 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 het is altijd de kunst om in, in de volgende fase, zeg maar net. Het is, dus het moet, moet nog een klein beetje comfortabel voelen ja. en, en dan, zeg maar, daarin stappen. En uh, kijk, uh, blinde, blinde onbezonnenheid. Uh, kijk, als ik helemaal met nul bepakking en ik ga zeggen van nou ik ga de Mount Everest beklimmen nou dan weet ik eigenlijk al het uh, eind dat het dat het einde wordt zeg ja. maar hè. dat doen ja. gewone bergbeklimmers ook roekeloos. niet het is gewoon ja. roekeloosheid dus, uh, dus angst is eigenlijk een uh, vertelt ons vooral uh, om te kijken van ja waar zit inderdaad dan die angst hè? is het dan meer emotionele angst is het uh, of is li- of ook lichamelijk of het niet kunnen hmm. en uh, nou, dan heb je daar dus iets te doen. Uh, of iets ja. te leren. En, ja. uh, nou, die stap van die leercurve... die kun je zo groot en zo klein maken als je zelf wil. Ja. Um, ik zou het echt... Ik, dat doe ik ook niet in mijn coaching. Ik maak hem altijd... als mensen echt dat te groot vinden... maak ik hem altijd kleiner. En als die te klein wordt, maak ik hem groter. Ja. En um, nou, daar kun je een beetje mee variëren. Ook voor jezelf. Dus ja. dat je zegt van... Nou, nou, dit ging eigenlijk wel goed. Nou, ik doe een volgende, volgende stapje. Stap, ja, volgende ja, stapje. Ja. Het hebben van zo'n leerkurve heeft mij zelf ook al eens geholpen. Dat, dat, toen ik een best wel pittige baan had, ik veel van me vroeg. Ik weet nog echt dat ik een keer bij de koffieautomaat stond. Toen had iemand dat over die leercurve een keer gezegd. Dat ik bij de koffieautomaat stond. Dat ik het echt pittig vond. Ik had stress. En dacht ik, nou ja, weet je... Maar mijn leercurve is heel hoog. Dus ja. gewoon al het hebben van, ja. van een leercurve vond ik al heel erg prettig. Ik dacht, er gebeurt hier gewoon iets. Uh, en wat dan ook. Nou, ik ben daar uiteindelijk wel overspannen weggegaan. Dus inderdaad, te hoog is gewoon niet goed. Um, maar ja, de stappen nemen. En je, ja, ik zie vooral bijvoorbeeld wel vaak mensen die, die het heel spannend vinden om bijvoorbeeld uh, op zoek te gaan naar iets anders. Terwijl ze in een baan zitten die ze heel erg uh, ja, niet fijn vinden. Um, vind ik vaak best wel lastig. Maar goed, ik ben natuurlijk een ondernemer met enorm mijn vrijheid gerecht. Dus ik kan me dat gewoon helemaal niet voorstellen. Um, ja, hoewel ik natuurlijk heus wel probeer me dat in te leven. Want ik begrijp heus wel wat vastigheid fijn is of zo. Maar Terwijl ik denk, ja, maar wat, wat, wat kun je nou verliezen? Hè? Wat, wat uh, mm-hmm. gebeurt er nou als je überhaupt begint met solliciteren en een brief schrijven? dat is toch Maar toch ook die stappen al vinden mensen vaak best lastig. Terwijl ik denk, als je alleen maar een brief schrijft, hoef je ook nog niet eens ja te zeggen als je wordt uitgenodigd, weet je wel. Maar ja. stapje voor stapje, voet, voetje voor voetje zetten, daar kun je toch een stuk mee, mee verder komen. En soms kan je dat dus ook niet alleen. Hè? Dat merk ik ook. En dan zie ik ook nog wel eens dat mensen soms... voordat ze bij mij komen ook om, voor coaching... Dat, het, dat ze soms al vrij lang daarin zitten. En dan is de stress al inderdaad heel erg hoog. Hm. Um, nou, en dat is denk ik ook wel van... van gun je zelf ergens ook gewoon de mogelijkheid om... Um, uh, ...en het plezier, want dat is het ook... Uh, ...om samen met iemand anders daar eens naar te kijken. En nou ja, dat is ook het doel natuurlijk vanuit uh, de e die we doen... ...maar ook vanuit het hele vrouwenleiderschapsprogramma... ...om te zeggen, joh, weet je, we hoeven het allemaal helemaal niet alleen te doen. Ja. En we hebben vaak heel vaak het idee dat dat wel zou moeten. En dat is wel iets wat je jezelf dan oplegt. Mm-hmm. En daar komt misschien ook wel een deel van dat perfectionisme vandaan... ...dat je het jezelf oplegt van ik moet het alleen doen. Ja. En nou, dat vind ik wel weer heel mooi... God heeft ons niet alleen geschapen, maar heeft juist tegenover geschapen. En daarin kunnen we juist weer van elkaar leren. Ja, en, uh, ik kan me ook heel goed ja. voorstellen dat in programma programma's heel fijn is dat je ook herkenning bij elkaar vindt. Van, oh, dus ik worstel hier ook helemaal niet alleen mee. Dat, dat is natuurlijk ook heel vaak zo. Dat je denkt dat je ja, juist enige dit probleem hebt. Terwijl als je dan met andere vrouwen of mannen praat en, zegt, en denkt, oh, dat, maar dat heb jij ook gewoon. Dat kan ook al heerlijk zijn. Ja, nou ja dat, dat, we hebben de vorige... Uh, leiderschapsprogramma wat we deden met een aantal vrouwen. Dat was dan echt live ook. Dat is een ander programma met vijf uh, sessies. Uh, maar wat echt prachtig was, daar, wat wij daar deden, was het speelveld eerst eens even in kaart brengen van elkaar. En kijken. En welke, tegen de, welke dilemma's loop je aan? En wat zijn dingen waar je mee worstelt op dit moment? Ja. Nou, dat was inderdaad een soort openbaring. Ja. Uh, van, oh, oké, okay, uh, dit is dus heel normaal. Ja. En uh, dit is dus niet... ik koppelde dat echt aan mijzelf en aan mijn leiderschap. En dat is wel heel erg jammer als dat je natuurlijk, natuurlijk veel algemener is. Ja. Kun je ja. eens iets noemen? Wat was dan een heel bekende worsteling voor de meesten? Nou, dat bijvoorbeeld als je dus in een... Een paar van die vrouwen zaten en waren echt ook bezig met een... Er uh, was een veranderingsproces gaande in de organisatie. Uh, en dat brengt per definitie onzekerheid met zich mee. Maar zij koppelde die onzekerheid heel sterk ook aan zichzelf. Zo van, oh ja, dan, dan ben ik zeker niet goed genoeg of... Uh, Uh, Ja, dan moet ik misschien toch maar niet op die volgende functie gaan solliciteren. Dus weer dat, uh, uh, terwijl ze echt erachter kwamen van... uh, Nee, maar dit is ook gewoon uh, inherent aan een veranderingsproces. Dit is gewoon wat er gebeurt. Dus dat heeft niks te maken met je kunnen. Het heeft niks te maken met, maar dit is gewoon wat er er gaande is. Uh, En het vraagt misschien vooral ook erom van, wat is jouw weg daarin? En hoe zie jij dan dat jij daarin zou willen... Maar dat dat niet een voorgekoude richting zou hoeven zijn... Maar dat zij dus zelf kunnen nadenken van, mag ik dat dan zelf vormgeven? Ja, want jij bent dan op die plek. Dus dat ja. is het mooie van zo'n plek. Ja, als je ook teamleider bent of leidinggever. Ja, ja, natuurlijk mag jij dat zelf samen met jouw team vorm gaan geven. Ja. Daar zit heel veel creatieve ruimte. Ja. Ja. Leuk, leuk hoe jij die creativiteit ook elke keer noemt. Dat maakt het ook een soort nou, speelruimte. Je maakt het in die zin wel toegankelijk of zo. Het, het, het leiderschap of het, nou, niet, ja, niet, misschien niet zo het leiderschap, maar wel het... Het zelf kunnen mogen invullen van hoe doe ik het en wat heb ik nodig of uh, dat klinkt een soort relaxed of zo. Ja, maar dat dat is een geschenk ook. Ik denk dat dat uiteindelijk ook genade is wat God geeft. En ik denk, dus we onthouden onszelf ook echt iets als we, uh, ja, ik vind God zelf is natuurlijk ook een super creatief uh, God als je in de natuur kijkt wat er allemaal is. Uh, ja, daar kan ik me echt verwonderen. En uh, uh, dan denk ik van, uh, oké, okay, het is, het is, er zit soms een hele andere dimensie. Ja. Ik zag gisteren een prachtige mooie foto van een mier die uh, een druppel water aan het drinken was. Mm-hmm. Uh, helemaal ingezoomd. Toen dacht ik, als je toch eens een hele dag de wereld zou zien vanuit mierperspectief. Zo. Nou. Dan zie je, ja, snap ik. Dat is een, heel, een hele mooie blik, Ja. 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 Of vanuit de ruimte. Ik bedoel, ja. we hebben dat betreft natuurlijk... Uh, ja, dat is echt bijzonder. Ja. ja. Wat ik nog leuk vind voor jou om te weten... Je bent moeder, je hebt zonen en een dochter. Heb jij hun dezelfde lessen meegegeven? Of heb jij je dochter weer hele andere lessen dan je zoon meegegeven? Op dit vlak ook bedoel ik een beetje. Um. Ja, we hebben wel een aantal, bewust ook een aantal waarden. Een van onze waarden binnen ons gezin is echt wel gastvrijheid. Dat hebben we zelf heel erg ervaren, ook in Indonesië. Willen we ook heel graag zijn. Dat is voor het ene kind wat makkelijker dan voor het ander. De ene is wat extraverter, anders wat introverter. Dus die uh, uh, gaat er anders mee om. Maar dat hebben we gewoon gezegd, wij vinden dit belangrijk. Dus dan ben je er in ieder geval. Of je uh, geeft even een hand, of je maakt even kennis. uh, Maar als het gaat om, uh, om wie ze zijn... Uh, heb ik eigenlijk altijd heel erg gekeken naar uh, hoe ze in elkaar zitten. En dan heeft de één... Mijn dochter had al op hele jonge leeftijd heel veel ruimte nodig. Uh, Echt veel ruimte. Dus bijvoorbeeld ook... uh, Nou, ik ga op mijn vijftiende. Ik ga naar Gambia. En uh, uh, nou, het is eigenlijk ongeveer al besloten. Wauw. Nou, dat is een hele andere uitdaging. Uh, En wat wij wel, wel vaak deden is bevragen. Dus het zelf laten zoeken... Uh, en dan terugkomen en daarover met elkaar in gesprek gaan. Uh, en onze oudste was ook veel meer van... dan moest je soms ook wel uh, veel meer bevragen op, op relaties... in de zin van uh, of, of, of uh, waarom vind je dat of waarom denk je dat. is veel meer een denker ook. Uh, dus we hebben altijd wel heel erg gekeken van wie zijn ze zelf... Ja. En, uh, en heb je ook ja. die, die zelfredzaamheid die jouw vader eigenlijk in jou legde weer, weer doorgegeven? <laughs> ik geloof <laughs> het wel. Ja. Mijn dochter zei dat laatst en mijn zoon ook. We vonden het niet altijd leuk. Maar we zijn toch wel blij dat we de wc zelf kunnen poetsen. Ja, en eten kunnen koken. Meteen. Ja, ik ja. Ja, ja. Ja. ja, ik zag laatst ook een TED-talk over dat, dat zelfredzaamheid misschien nog wel waardevoller is aan je kind te geven dan zelfverzekerdheid. Omdat ja, daar kom je natuurlijk nog veel bij, verder mee als je dat hebt geleerd om zelf te doen en... Uh, ook als je volwassen bent vooral. Ja, ja. Nou, wat wij wel heel erg geprobeerd hebben is denk ik ook wel vooral hunzelf te laten kiezen en dat eigenlijk ook wel uh, te bevragen vooral. Uh, en dat uh, en soms moet je ook wel gewoon grenzen zetten. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Dat is niet dat is altijd, altijd leuk. Nee, dat hey. snap het heel goed. Ik heb nog maar kleintjes, maar toch. Um, nou, ik sluit de podcast altijd af met een, een hele concrete les die jij zelf hebt toegepast of die jou heeft geholpen. Ik hou van praktisch maken. Dus heb jij iets op dit vlak, op het vlak van leiderschap... waar je zegt, ja, dit dit is een les die mij verder heeft geholpen? Jij ziet mij al even denken, Ja. Ja. Ik denk in essentie dat als je heel dicht bij jezelf blijft en ook... uh, Elke keer weer opnieuw ziet, zeg maar, uh, ik heb een mens tegenover mij met dezelfde worstelingen, dezelfde dingen die ik zelf ook ervaar. Uh, dat vandaaruit, zeg maar, dat je uh, uh, veel meer misschien ook durft te zijn wie je zelf bent. Maar dat vraagt wel om een stukje veilige ruimte soms. Uh, maar ik denk in essentie, zeg maar, dat, 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 dat waar je dat dan ook niet ervaart dat dat misschien dan ook een manier is om te zeggen... dan ga ik daar ook bijvoorbeeld weg. Als we het net ook al hadden over de voice of wat dan ook. Zoek gewoon een plek daar waar je ook uh, kan groeien. Waar je vooruit kan daarin. En uh, ja, ik denk dat dat... Uh, dus soms kun, je wel de, soms kun je zelf ook wel de zon opzoeken. Ja. Ik zeg niet altijd. ik bedoel uh, Maar ik denk wel dat, dat met welke mensen omgeef je je... en die hebben ook een positieve invloed... Uh, ja. daarin op jou. En dat je dat jezelf ook mag gunnen. Mooi. Dankjewel Jolanda. Leuk om met jou uh, ja, te praten. En bedankt voor alle wijze lessen die jij uh, hebt meegegeven in deze podcast. Ja, leuk om hier te zijn. In ieder geval. Thanks. Ja, dankjewel. Leuk dat je luisterde naar de Niet Zo Perfecte podcast. Misschien wil je wel meer. Meer leiderschap. Meer bewust leven. Overwegend is om deel te nemen aan een van de cursussen in de Filavie Academy. Er is bijvoorbeeld een cursus plannen. En op dit moment lopen de aanmeldingen voor het programma Je Levenshuis Inrichten. Op 4 april start er weer een nieuwe groep. In dit programma ga je in drie maanden aan de slag met bewust en voluit leven. Met leiding nemen in je eigen leven. Kijk op filavie.nl slash academy voor alle cursussen die we op dit moment aanbieden.